0: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, za mikrofonem Sylwester Zarębski, autor bloga Podróże Muzyczne i witam Was w pierwszym odcinku podcastu Podróży Muzycznych nagrywanym w nowym roku, w roku 2022, ale, ale to nie o tym roku, pragnę opowiadać, a chcę przedstawić Wam moje muzyczne podsumowanie roku 2021, opowiedzieć... No właśnie, niekoniecznie opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w moim serduchu, w moim muzycznym serduchu w ostatnich 12 miesiącach, bo właściwie już to zrobiłem, bo ten podcast jest publikowany i nagrywany już po premierze pełnego, obszernego, gigantycznego wręcz podsumowania na moim blogu podróżomuzyczne.pl No i w tym miejscu, w tym miejscu pragnę bardzo zaprosić do przeczytania, zapoznania się z tym tekstem na blogu, ponieważ ja się będę teraz w tym podcaście odnosił do niego. Ten podcast jest raczej takim komentarzem do tego, co ja tam zamieściłem. Oczywiście przy tym komentarzu na pewno wyjawię, kto tak czy owak podbił moje muzyczne serducho w zeszłym roku. Niemniej jednak na pewno Polecam zajrzeć na bloga, aczkolwiek proszę się przygotować, że bardzo dużo treści czeka na blogu. Tutaj pozdrawiam podróżującą Agnieszkę, która. no, która przyznała się, że aż trzy godziny zajęło jej zapoznanie się z pełnym tekstem. Naprawdę.. Naprawdę super, dziękuję i podziwiam, że tyle czasu poświęciła Agnieszka nad moim tekstem, a przy okazji także podrzuciła mi pewne, e, pewne, pewne korekty tekstu, więc e, super sprawa, dziękuję, bardzo mi miło, e, więc przygotujcie się na naprawdę sporo kontentu i zresztą to troszeczkę też sprawiało, sprawiło problemy, pewnie cały czas sprawia problemy, bo jeżeli jesteście posiadaczami iPhone'ów to przy wejściu na moją stronę, na właśnie na, na ten tekst no pojawia się błąd niestety przy ładowaniu tego tekstu po prostu w momencie kiedy tekst się ładuje, po prostu trzeba odkliknąć to, zatrzymać i wtedy tekst się pojawia. Niestety, no nie wiem skąd ten błąd, aczkolwiek no podejrzewam, że jednak po prostu za dużo pewnych treści i przyznaję się, że ja sam miałem problem z dokończeniem tego podsumowania, bo platforma, na której tworzę bloga, czyli bloger, kompletnie już odmawiał mi współpracy i ojejej, troszeczkę się gimnastykowałem, szczerze mówiąc, i Miałem na przykład taki pomysł, by wyróżnić 15 polskich albumów, ostatecznie skończyło się na 10 albumach, no plus jeszcze oczywiście takie specjalne wyróżnienia, które sobie tak wymyśliłem, o tym za chwilkę może, może za chwilkę, bo te polskie albumy to dosyć kontrowersyjna chyba sprawa, jeżeli chodzi o ten ubiegły rok i moje wybory, więc za chwilkę do tego Powrócimy, ale zanim, bo ja sobie tu by to będę opowiadał, opowiadał, a najfajniej byłoby skonfrontować się oczywiście z waszymi wyborami, z waszymi najlepszymi albumami ubiegłego roku, no ale niestety ta forma podcastowa na to nie pozwala, aczkolwiek jeżeli słuchacie, odpaliliście tego podca ten podcast na Spotify, no to tam znajdziecie też takie Q&A i... Y tam zadałem pytanie o wasz najlepszy czy najlepszy, wasz ulubiony album z zeszłego roku, i jak najbardziej zachęcam do takich odpowiedzi. Tak podobne pytania też zadawałem na naszej grupie facebookowej. Podróżujemy muzycznie razem. No, z roku na rok tych odpowiedzi jest coraz mniej. No, niestety, tak wygląda rzeczywistość obecnie, jeżeli chodzi o Facebooka i wszelkiego typu dyskusje ale Wasze wybory, które się pojawiały były bardzo interesujące i oczywiście je też zawarłem w tekście na blogu. Tekst, który naprawdę chyba został przyjęty bardzo ciepło, zresztą furorę zrobił jeden z moich późniejszych postów promujących ten tekst odnośnie debiutantów, bo dobra. Polskich debiutantów, polski debiutantów I, po, i tutaj pierwsze miejsce exequo wyróżniłem Walusia Kraksy Kryzys z albumem Atak, myślę, że jest Wam bardzo dobrze znany, no i Kasika Sochacka z albumem Ciche Dni to pierwsze miejsce na podium tego zestawienia, drugie miejsce Atlanta i trzecie zespół Rosen. No i oba te zespoły w sumie, które przed chwilą wymieniłem z imiennymi albumami debiutanckimi. No i Kaśka Sochacka tam skomentowała serduszkiem i przeżyłem taki atak wielu fanów Kaśki, którzy dotarli dzięki temu na mój blog i no, Jeżeli słuchacie teraz tego podcastu i dotarliście właśnie w taki sposób na moją stronę, to bardzo, bardzo pozdrawiam i zapraszam do wspólnej muzycznej podróży i odkrywania wielu wspaniałych dźwięków. No to tak, no to mamy kwestię debiutów. No dobra, no to już skoro już tu jestem przy tych debiutach, no to waluś kraksa kryzys z albumem Atak bo tutaj, szczerze mówiąc, spodziewałem się troszeczkę większej kontrowersji, a tylko pojawił się jeden komentarz, że okej, okay, ale to nie jest debiut. Tak, to nie jest debiut. To nie jest do końca debiut Walusia, ponieważ on ma za sobą już wydany krążek, miły młody człowiek w roku 2019, tak, jeżeli się nie mylę, ale ale tamten krążek był wydany troszeczkę na takim nielegalu, na takim w cudzysłowie nielegalu albo w takim, ja mówię to, anegrandzie. I dopiero teraz ten krążek Atak, który został wydany już przez oficjalną wytwórnię Mystic Production, no, został nazwany takim oficjalnym debiutem. No i to jest oczywiście taka kontrowersyjna, sprzeczna sprawa, bo ja też długo zastanawiałem się, czy Waluś na przykład nie dodać do tej kategorii już takich albumów artystów, którzy już regularnie tworzą do tej kategorii. I gdybym ta, tak zrobił, to słuchajcie, tutaj zdradzam, że Waluś zająłby tam wtedy też pierwsze miejsce. I nie wiem sam, może to byłoby lepsze rozwiązanie. Ale koniec końców pozwoliło mi na taką troszeczkę większą elastyczność w wyborze właśnie tych najlepszych albumów polskich e, artystów, e, którzy już wydają regularnie. No cóż, e, postanowiłem postanowiłem jednak e, trzymać się tej narracji wytwórni, a także samego artysty, bo słuchajcie... E, Długo myślałem nad tym, szukałem jeszcze różnych wypowiedzi, także Walusia i na Sondrive.pl, na portalu Sondrive.pl pojawił się kiedyś taki wywiad, w którym też padło pytanie, dlaczego formalnie dopiero teraz zadebiutowałeś. No i słuchajcie, Walusia odpowiada tak. Po podpisaniu kontraktu z Mystic Production uznałem, że jest to finał jakiegoś etapu mojej pracy. Nie widziałem jeszcze jak to wszystko wygląda od strony w pełni formalnej, legalnej i profesjonalnej. Ilość pracy i osób, które nad tym pracują, czy po prostu poziom na jakim się to odbywa, wydają mi się odpowiednie, żeby mówić o miłym młodym człowieku jako o mojej pierwszej płycie, ale legalu ale o ataku jako o formalnym, zarejestrowanym we wszelkich możliwych instytucjach dbających o prawa autorskie debiucie. No słuchajcie, no. Czyli sam artysta mówi tutaj o debiucie, no, więc myślę, że nie popełniłem jakiegoś strasznego błędu, tym bardziej, że no, na, w podsumowaniu na blogu ja tę sprawę wyjaśniam i, i także. Zaznaczam to, że Waluś już wcześniej wydał pierwszy taki materiał, właśnie ten nieformalny, jeszcze nielegalny, albo taki amatorski, bo zresztą był tworzony troszeczkę w takich warunkach amatorskich, domowych. Tak człowiek, bardzo, bardzo świetny krążek, no ale dopiero właśnie, dopiero właśnie atak tego zeszłoroczny. No, to by taki zeszłoroczny, rokowy debiut na pewno na naszej scenie. To, to się podkreśla bardzo często w wielu podsumowaniach, i jeżeli ktoś słuchał tej płyty, a potem jeszcze był na koncercie, no to myślę, ze mną bar ze mną się zgodzi. Tak, tak, tak myślę no i Kaśka Słuchacka, no to tak zupełnie innej banki muzycznej, ale no ja lubię właśnie tak balansować sobie energię raz rokowymi dźwiękami, raz takimi właśnie melancholijnymi spokojnymi, delikatnymi kojącymi, no i tutaj Kaśka Słuchacka, no to już właściwie od początku, gdy włożyłem ten krążek do odtwarzacza, to wiedziałem, że to będzie debiut tego roku i trzymałem się tego twardo, słuchałem często tej płyty i no coś pięknego. I słuchajcie, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, a właśnie, no bo tutaj te kontrowersje, jeżeli chodzi o nazywnictwo, może takie, czy przypinanie etykietek do płyt, to na przykład jeżeli chodzi o epki, które wyróżniam od podsumowania z roku 2020. No tych epek właściwie pojawia się, mam wrażenie, coraz więcej są coraz bardziej istotne, jeżeli chodzi o takie podsumowania. No i właśnie, dużo też takich młodych artystów wydaje epki, które właściwie wydawałoby się, że mogłyby być już Nazwane pełnoprawnymi debiutami. No i tak jest na przykład, tak jest, tak, tak, tak jest w przypadku zwycięzcy tej kategorii, czyli słuchajcie, czyli Alfiego Templemana z wydawnictwem Forever Isn't Long Enough. No to jest krążek, który ma ponad 30, 30 minut, więc kwalifikowałby się już do takiego debiutu, ale sam artysta, młody artysta mówi o tym krążku jako mini-albumie i słuchajcie, ja się tego trzymam, ja się trzymam właśnie tych określeń artystów. Tak samo na przykład jeżeli chodzi o te epki, no to miejsce piąte Gracie Abrams, córka słynnego reżysera J.J. Abramsa z albumem, znaczy debiutowała z albumem This is what it feels like, także ponad chyba 30 minut um, pięknej, um, delikatnej muzyki singer-songwriterskiej, takiego pop-folku ale, ale Gracie Abrams e, twardo mówi, to nie jest mój debiut um, to nie jest mój debiut to jest projekt, to jest pewien projekt, w którym pojawiam się w tym muzycznym świecie, ale to nie jest do końca mój przemyślany debiut. No i słuchajcie, no chyba trzeba uszanować decyzje artystki, słuchajcie, tak przyglądam się, 38 minut, 38 minut trwa to dzieło i było nagrywane, choćby na przykład przy współpracy z samym Aaronem Desnerem, którego znamy oczywiście z The National oraz z innych współprac, choćby z Tyler Swift i zresztą przy Gracie Abrams, odnośnik do Tyler Swift, no, Słuchać, że Gracie wzoruje się na Taylor Swift, a Taylor zresztą nie szczędzi wielu pochwał Gracie. No, tutaj mamy taką wzajemną adorację i ta muzyka jest bliska. To skoro jeszcze mówimy o Gracie Abrams, o Taylor Swift, no to nie możemy nie wspomnieć o Oliwie Rodrigo, która w zeszłym roku no, debiutowała takim prawdziwym debiutem. Najpierw wypuściła piosenkę Drive License wow, no kompletnie oh, chyba znalazło się w każdym zakątku świata oh, i to był globalny przebój, no i zresztą później cały debiut był uh, fantastyczny, moim zdaniem naprawdę fantastyczny, no Olivia to było takie popowe objawienie zeszłego roku, piękny wokal, um, fajna wrażliwość, troszkę może taka um, jakby to określić no nie wiem, młodzieżowa Młodzieżowa, bardzo taka młodzieżowa, nastoletnia właściwie, czasami wręcz może trącąca pewną taką naiwnością, ale kto z nas nie przeżył takich dziwnych emocji z czasów liceum i tak dalej? Właśnie przy tym krążku można przenieść się do swoich takich porażek miłosnych z liceum, albo rozczarowań, albo jakieś no nie wiem, dziwnych sytuacji. A ja wiecie, no każdy myślę miał w mniejszym, bądź większym stopniu takie takie doświadczenia. Dobra, to 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 tak. Przyszliśmy sobie płynnie po tych tematach i teraz właściwie nie wiem, no to ja dobra, to skoro jesteśmy przy debiutach, no to Olivia Rodrigo z albumem Shore Miejsce trzecie, natomiast miejsce drugie Natali Bergman, Mercy. Natalie Bergman, miejmy nadzieję, w tym roku zobaczymy na żywo na O! festival I to jest muzyka gospelowa, blisko gospelu. No, właściwie no fundamentem twórczości Natalii Bergman jest gospel, ale słuchajcie, no, jak ja to pięknie określiłem, że można nie wierzyć w Boga, ale można uwierzyć w wiarę Natalii Bergman, bo naprawdę ten, ten album ma w sobie takie potężne katarsis, taki potężny katarsis, artystki, ale ono naprawdę przekłada się bardzo na to, co ja sam odczuwałem przy słuchaniu tego albumu. No i Cała historia tutaj związana z tym krążkiem bardzo mnie poruszyła, więc no, tutaj zachęcam, zachęcam do przeczytania mojej recenzji na blogu, która w większym fragmencie jest właśnie też zamieszczona w podsumowaniu tego roku. No i miejsce numer, e, numer jeden. Arlo Parks Collapsed in Sunbeams. Tutaj nie miałem właściwie żadnych wątpliwości, a, a Arlo Parks przypieczętowała tym wygraną także świetnym koncertem w klubie, warszawskim klubie Niebo, z którego relacją też znajdziecie na moim blogu. Wspaniała artystka i przepiękny, przepiękna, przepiękny kawałek alt-rockowej, neo-soulowej, jazzowej muzyki, świetny vibe i no myślę, że Arlo Parks jeszcze będzie nas cieszyła w kolejnych latach wspaniałymi, wspaniałymi płytami, no to dobrze no to może polskie debiuty to już troszeczkę mówiłem powiem szczerze, że tych polskich albumów debiutanckich nie było za wiele za wiele takich, które w, no, odegrałyby jakąś znaczącą rolę w zeszłym roku w moim duchu, ale kilka takich ciekawych pozycji się pojawiło, zresztą nawet pod koniec roku tutaj bracia Sarapata ze swoim debiutem EP1, kawał fajnej takiej elektroniki, ja za bardzo nie słucham muzyki elektronicznej, takiej właśnie w stylu troszeczkę jakby techno, ale bardzo malowniczej, minimalistycznej, wrażliwej. Naprawdę widzę Gminca Chłopaków i ten album na wielu tegorocznych festiwalach. Mam Julię Pośnik z Egoistką, to takie moje Guilty Pleasure z Fest Festival, bo przed festem, właśnie przed podróżą na festa posłuchałem sobie tej płyty i ona otworzyła mi tę wspaniałą podróż i przygodę w Parku Śląskim. No, bardzo ciekawa artystka, młoda, porą energią i myślę, że będzie jeszcze będzie jeszcze o niej głośno. Syndrom paryski to także pod wpływem koncertu, koncertu w Toruniu, na który właściwie bez większych oczekiwań się wybrałem, a tutaj jest taką emo wrażliwością chłopaki z Poznania mnie totalnie kupili i kupili także publiczność. Publiczność, która zresztą była... Chyba zaskakująco gotowa na to, co się wydarzy na scenie i tak sobie pomyślałem, wow, no to gdzieś w tym muzycznym, rockowym ategradzie coś ciekawego się dzieje i syndrom paryski no za chwilkę może może, tak jak choćby Waluś, Kraksa, Kryzys, wejście na jakąś większą falę popularności. Miejsce piąte, Jagoda Kret, o samym braku stabilności, to taka propozycja bluesowa. Bardzo piękny wokal, troszeczkę przypomina mi tutaj wrażliwość Natalii Przybysz. Bardzo, bardzo zaskakujący, bardzo miły też album, który też zatkowało mnie w ostatnich dniach tego roku, w grudniu. Miejsce czwarte, The Casino części, no to też kawał dobrego polskiego indie rocka i bardzo charyzmatyczny wokal lidera Huberta, rewelacja. No i tak jak już wspominałem, miejsce trzecie, Rosen coś dla fanów kwiatu, ja bo mam takie wrażenie miejsce drugie Atlanta, czyli nowy projekt Kasi Gromskiej i Kamila Durskiego no niestety pożegnaliśmy w zeszłym roku projekt Lily Hates Roses, no ja pożegnałem z naprawdę ogromnym smutkiem, a z drugiej strony słuchając słuchając tego co się wydarzyło na tej płycie Atlanta Atlanty no to cieszę się, że jednak zdecydowali się na ten rebranding muzyczny i naprawdę wyszło im to na dobre, bardzo dobre. No i Waluś Kraksa Kryzys i Kaśka Sochacka. Dobra, no to tutaj sobie przeleciliśmy przez całe polskie debiuty. Jak się zastanawiam, no może jednak przelecimy też przez te zagraniczne debiuty, bo może może coś tutaj warto, warto dopowiedzieć tu wyróżniłem aż 15 albumów, zawsze to było gdzieś 10. Tym razem troszeczkę postanowiłem zwiększyć tę pulę. No i miejsce 15, które oj miało być, no niby dla grupy Inhaler, popularnej grupy, ale ten krążek jakoś ich, ten debiut, no nie chwycił mnie do końca. Myślałem o The Latums, też w takiej brytyjskiej grupie, która no, właściwie skoduje. E, Wszystkim dekadom muzyki brytyjskiej, gitarowej, ale koniec końców też w ostatnich dniach tego roku, znaczy ubiegłego roku do moich głośników trafił debiut grupy The Raytons, Kids of the Estate, grupa z Doncaster, której no, nie da się nie porównać do twórczości zespołu Arctic Monkeys. Ale nie no jest tutaj tyle takiej naturalności, chuligaństwa i takiej pasji, która naprawdę mnie chwyciła i są kawałki, które słucham naprawdę, czy słuchałem no i słucham Car Crash, świetny kawałek, polecam, rewelacja, The Laytons, potem wyróżniłem Dodi, Miałem wrażenie, że po koncercie w Warszawie z 2019 roku chyba już gdzieś tą Dodi, Dodi Clark gdzieś odsunę od swojego muzycznego świata, ale jednak postanowiłem odsłuchać, dać jej jeszcze szansę. To nie znaczy, nie chodzi mi o to, że ja... Po tym koncercie w Warszawie nagle stwierdziłem, że nie, to nie, to, to, to jednak nie jest dobra muzyka. W sensie czułem po koncercie w Warszawie, że nie do końca może jednak jestem odbiorcą jej twórczości, ale ten krążek Built A Problem bardzo miło mnie zaskoczył, właściwie takimi bardzo melancholijnymi emocjami, spokojnymi, delikatnymi, wrażliwymi. Tutaj na epkach zdarzało się Dodi wkraczać w, w taki, no powiedzmy, indie pop, a zdynamizowany, energiczny, a tutaj dosyć bardzo smutna ta płyta, ale kosztowna, bardzo kosztowna i zdecydowanie tutaj na plus. Miejsce 13, pak krokowa grupa I Destroy z albumem We Are Girls. O, no, troszeczkę, troszeczkę chyba pod wpływem gorących emocji, o, miałem wrażenie, że ten album jest czymś niesamowitym, że nawet używałem takich słów, że ta płyta powinna stać się pod podstawą fundamentem dla młodych panków trzeciej dekady XXI wieku. a chyba troszeczkę przesadziłem, aczkolwiek myślę, że to jest to jest trio warte, żeńskie trio. Zresztą warte, warte uwagi. Miejsce 12 Baby Queen, The Airbock. Słuchajcie, myślę, że o tej dziewczynie za chwilkę będzie bardzo, bardzo głośno i no, możemy się nawet o to założyć. Tak. Miejsce 11. Cleopatrick, Bummer, to coś dla fanów grupy Royal Blood, która zresztą, no właśnie, chyba za chwilkę jeszcze o tym opowiem. Miejsce 10. Cloud, Super Monster, to debiutacki kraut autorstwa Cloud Mints, niebinarnego, obiecującego artysty z przedmieść Chicago, który znalazł się pod skrzydłami wytwórni sadest factory, której szefową jest Phoebe Bridgers. No i tutaj właściwie mniej więcej już można się wiedzieć czego spodziewać. Bardzo przyjemny, bardzo przyjemny album. Joy Crook's skin. Myślę, że głos coraz bardziej znany. No jeżeli chodzi o taką muzykę R&B solowo, no to to jest objawienie. Girl in Red, If I Could Make It Go Quiet, wreszcie wreszcie debiut po dwóch fantastycznych epkach mamy wreszcie pełnoprawny debiut tej artystki i wydaje mi się, że te epki były troszeczkę lepsze aczkolwiek tak czy owak postanowiłem wyróżnić ten krążek Death Rocks, A Real Good Person In A Real Bad Place No Danny Rocco, on to taki samozwańczy zbawiciel muzyki rockowej a myślę, że jego twórczość to jest, to jest dobra odpowiedź na to, czego pragnie rockowa, młode rokowe pokolenie. Naprawdę album przesiąknięty fantastyczną energią, ale także taką nowoczesną. Takie połączenie glamu, muzyki elektronicznej, rolla. rock'n'rolla, no, to jest wszystko. Tu jest po prostu miks, totalny miks wszystkiego. Ale troszeczkę wyżej postanowiłem sobie docenić album szkockiej grupy Snats. Recenzja, którą napisałem po premierze kroszka z inicjałów WL. Pamiętam teraz, czy się to jakoś rozwijało, może tak, może nie. No, słuchajcie, troszeczkę byłem taki miałem mieszane uczucia chyba pisząc tamtą mini recenzję, ale z tak z miesiąca na miesiąc gdzieś ten album do mnie fajnie powracał szczególnie utwór Glasgow bardzo przyjemnie się jednak bawiłem przy ich twórczości, więc postanowiłem bardzo wysoko ich tutaj zamieścić Queen's Pleasure Awards to Life by Sides to Die In no to też takie moje odkrycie z Holandii amsterdamski zespół szczerze myślałem, że w zeszłym roku wydadzą tylko epkę Panic from Dublin, która no, zrobi furorę, jeżeli chodzi o kategorię właśnie epek, ale nie, tak się nie stało. Postanowili jednak do tej epki dołożyć kolejne utwory i wypuścić już od razu e, cały debiut. No, można y, troszeczkę dyskutować nad tym rozwiązaniem, koniec końców jednak całość, no to jest fantastyczna dawka na bezkompromisowego, drapieżnego, szczerego, gniewnego, garażowo psychotolicznego roka. naprawdę, jeżeli ktoś lubi takie post-punkowe zespoły jak Fontaine's DC, The Shame, The Murder Capital, no to powinien, powinien ich posłuchać, no i teraz tylko kwestia, czy uda mi się wypromować troszeczkę poza granicę Holandii. No, obawiam się, że może troszeczkę być z tym problem. Tak czy owak, kto posłucha to jego, ja polecam. No i miejsce czwarte. No, wydaje mi się, że może to jest jednak chyba najbardziej ambitny debiut z całego zestawu, czyli dry cleaning, new long leg, bo ta grupa Wydaje mi się, że wnosi taką pewną świeżość do postpunku i opiera się na takiej sprzeczności, czyli takim statycznym, flegmatycznym wokalu wokalistki Florence Show, który kontrastuje się energią gitar z energią perkusji, basu i oczywiście w takim stylu postpunkowym. Ciekawe, ciekawe i ciekawe także teksty, w które no oczywiście troszeczkę trzeba się wgłębić, ale tam są naprawdę bardzo życiowe, dowcipne spostrzeżenia. I ta grupa, ta grupa zresztą też przyjedzie w tym roku, miejmy nadzieję, na Off Festival. Jestem ciekaw, jak naprawdę wypadną na żywo, bo to jest bardzo interesująca forma muzyki tej pospankowej polskie albumy, polskie albumy, słuchajcie, ojojoj, no to tutaj jak mówiłem chyba, wspominałem, że miało być 15, a koniec końców jest 10, nie były to proste wybory, ale okej, okay. no i teraz jak to powiedzieć, to nie były proste wybory, ale mamy to i na 10 miejscu jest album Wybory, no, tak muszę powiedzieć, Misia Furtak, Wybory, Album społeczno-polityczny, aczkolwiek artystka ucieka od tych określeń, ale nie da się ukryć, że, że takie tematy przewijają się przez ten krążek, znaczy, Ogólnie rzecz biorąc, to jest takie spojrzenie na świat bardzo dojrzałym, kobiecym okiem. No i ten utwór 30-sekundowy, Agata, utwór, no właściwie nie wiem, trudno określić. To jest po prostu 30-sekundowa cisza która no, obiła się szerokim echem bo to jest oczywiście przytyk w stronę zachowań pierwszej damy Agaty Dudy no i cóż, tutaj dostaje się także troszeczkę prezydentowi także obecnemu ministrowi edukacji Czarnkowi. no to jest kawał naprawdę muzyki takiej angażującej, zaangażowanej ale też fantastycznie utkane jest z takich subtelnych subtelnych dźwięków, takich poetyckich właściwie dźwięków, rzekłbym Czesław śpiewa ideologia Mozilla, a powiem wam, że chyba jedno z większych zaskoczeń zeszłego roku, nie spodziewałem się, że w ogóle sięgnął po krążek Czesława, bo jakoś w ostatnich latach kompletnie zapomniałem o tym grajku, ale koniec końców muszę się przyznać, że bardzo zaintrygowała mnie. mnie współpraca z Hanią Rani. Chciałem posłuchać tego jednego utworu i po tym jednym utworze stwierdziłem, a może jednak całość. Byłem ciekaw, co na tym krążku robi Chadoman, czyli gwiazda muzyki Disco Polo. A okazuje się, że robi no, całkiem, całkiem niezły wokal w jednym utworze. I okazuje się, że czasami warto odrzucić takie stereotypowe myślenie, nawet w kierunku Czesława, jeżeli ktoś myśli sobie: Ach, Czesław śpiewa, co on tam? Co on tam już śpiewa? A śpiewa naprawdę, śpiewa chłopak fantastycznie i powrócił z naprawdę, z naprawdę mądrym, mądrym albumem i bardzo, bardzo różnorodnym, bogatym w różne emocje nieco może mniej bogactwa znajdziemy na krążku. kolejnym Marty Bion, Sztuka Płakania to bardzo niedoceniony moim zdaniem album chociaż no coś tu nie, nie zagrało nie wiem dlaczego. Mam wrażenie, że za mało było tego albumu w zeszłym roku nie tylko chodzi mi o, o, o powiedzmy jakieś portale czy tak dalej, ale w ogóle Marta chyba nie wyruszyła za bardzo w jakąś trasę z tym krążkiem. Może to błąd sam nie wiem a no nie wiem dlaczego tak, a nie inaczej może nie była zapraszana po prostu przez przedstawicieli różnych festiwali no, zresztą to nie jest prosta muza prosta muza do przekazania na żywo ma raczej taka dołująca zresztą sam tytuł Sztuka Płakania bardzo dużo mówi o tym krążku no, a dla mnie no jednak, jednak z większych pozytywnych zaskoczeń z zeszłego roku, nawet jeśli zbyt często nie wracałem do tej płyty, może właśnie dlatego, że ona jest taka no odczuwa się tu taki przypływ marocznej energii przy tym krążku miejsce siódme brodka z albumem brud, ojojoj, no tutaj y, muszę się przyznać y, i troszkę uderzyć w serducho w takiej pokorze, że y, no po premierze tego krążka Miałem bardzo mieszane uczucia, właściwie negatywne w stosunku do, do tego krążka. Miałem wrażenie, że chociaż na, na, na naszym rynku to było dzieło takie mimo wszystko ponadprzeciętne, to w takim kontekście może globalnym miałem wrażenie, że jednak dosyć wtórne. Ale coś się okazało po dwóch koncertach, na których byłem w zeszłym roku. Wow, no po prostu brotka pokazała mi, że jednak w tych kawałkach siedzi potężny potencjał koncertowy przynajmniej w części z tych kawałków ale te, także spokojniejsze miały taki posmak takiej intrygi na żywo kompletnych innych rumieńców nabrała ta płyta po tych występach dla mnie i naprawdę nie wyobrażałem sobie jej nie umieścić w tym miejscu, dobra i zatrzymajmy się może w tym miejscu jeszcze, wyjaśnimy jeszcze jedną sprawę, kwestię właśnie jak, jak mniej więcej ja sobie tutaj dobieram te albumy, jeżeli chodzi o te wyróżnienia, to nie tylko zawartością tego co się znajduje na krążku, ale właśnie koncerty, bardzo duży wpływ na moje wybory, miały koncerty, koncertowe spotkania z artystami, także pewne takie przyjaźnie, które nawiązuję z artystami no nie da się od tego uciec szczególnie, że ja sobie mogę na to pozwolić, bo jestem takim wolnym strzelcem jeżeli chodzi o działalność blogerską muzyczną nie jestem żadnym portalem który no, gdzieś stawia sobie jakąś taką ideę bycia czy dążenia do jakiegoś takiego pewnego stanu obiektywizmu, nie. Ja tutaj kompletnie subiektywnie, także jeżeli chodzi o te wszystkie moje sympatie do pewnych zespołów, tak do tego podchodzę i no, na przykład w tej dziesiątce zdaję sobie sprawę, że brakuje być może jednej z najlepszych płyt ostatnich lat może nawet, czyli Fish Amadę tworzywą, balady i romanse, tak, to jest naprawdę świetna, świetna płyta, ale no przyznam się szczerze, że ja przesłuchałem ją raz i jakoś tak po prostu nie mam ochoty do niej wracać. Nie wiem dlaczego, no po prostu zrobiła na mnie dobre wrażenie, kilka utworów naprawdę świetnych, ale nie wiem, zresztą ja nigdy tak z amadę Amade tworzywo nie miałem, bym powiedzmy na tej płaszczyźnie, ja, płyta, uzyskał jakąś taką więź szczególną, bardziej koncertowo. To tak, to fiszamady tworzywo na koncertach zawsze mnie wprawiali w taki hipnotyczny, taneczny stan, e, rewelacja, ale no tutaj z płytami zawsze gdzieś tak troszeczkę, troszeczkę e, trzymałem się jakby z boku. i No i tutaj tak samo jest, aczkolwiek oczywiście wyróżniam ich w takich mniejszych tych wyróżnieniach, które tak punktuję pod każdą kategorią, one też są bardzo istotne, więc warto zwrócić na nie uwagę, jeżeli będziecie przeglądać moje podsumowanie roku na blogu. O, dobra, ale się już rozgadałem, a jeszcze tyle, tyle mam do opowiedzenia. Słuchajcie, muchy, miejsce szóste, szaro-różowe. Kurczę, też zespół, który bardzo długo do mnie powiedzmy, czy do mojego serducha docierał, no ale ten krążek fantastyczny, taki naprawdę dojrzały, ale też z taką gdzieś energią rokową, odpowiednio na koncercie też było wspaniale i ha, czekam, czekam na kolejny koncert, zresztą już niedługo, mam nadzieję, spotkamy się w Hełmie na Walentynkach bo już mogę, już mogę to powiedzieć. Walentynki w moim rodzinnym mieście zapowiadają się wyjątkowo świetnie, więc zapraszam do hełma, słuchajcie. Jeżeli wpadniecie, to dajcie to też znać i już mówię dlaczego wpadajcie. Słuchajcie, 13 lutego ww, a 14 lutego w poniedziałek no wiem, że to taki ciężki dzień, pierwszy dzień tygodnia nie każdy może się wybrać, ale może tu gdzieś z okolic, hełm na Toruń, Bydgoszcz w świecie, Grudziąc zapraszam bo 14 lutego także wyśmienite zespoły Patryk de Pan Muchy, no i i mimo wszystko Enej NA nasze żywo myślę też fajna grupa kapela, ale no Muchy i wiecie, patrick de Pan no właśnie, patrick de Pan oj kurże, no dobra, to do teraz muszę przeskoczyć z tego miejsca szóstego na miejsce pierwsze bo uznałem Patryka Depana i jego album zeszłoroczny, miło wszystko za album album roku album roku, jeżeli chodzi o albumy polskie, no pan on po prostu mi w serduchu robił najmilej co się wszystko dało o, tak to określę no i też, no nie ukrywam, że te spotkanie, bo Patrick Depan przyjedzie do Hełna zresztą po raz drugi, bo był w zeszłym roku, ale przyjechał do Hełna na taki mniejszy koncertnik, który na którym przedpremierowo wykonywał utwory z płyty Miło Wszystko i potem po tym koncercie spotkałem, chwilkę porozmawiałem z Patrykiem Depanem, on zresztą miał już płyty i tym sposobem właściwie przesłuchałem przedpremiarowo ten materiał i materiał, który naprawdę bardzo bardzo mi miło robił w serduchu to zupełnie nowa odsłona tego krakowskiego artyzdolnego artysty kto pamięta poprzednią płytę 3.0 no ona była strasznie dołująca bardzo smutna oj wręcz z takimi mam wrażenie mm, no emocjami które gdzieś e, kazały wsiąkać duszy pod ziemię gdzieś skryć się w czeluściach rozpaczy, a tutaj nie tutaj jest radość ale to wiąże się także z tym że Patrick Depan odnalazł swoją drugą połówkę w życiu no i kompletnie to wywróciło jego, jego życie, no i to się udziela to się udziela przesłuchanie tego albumu i naprawdę doceniłem. doceniłem ten fakt, że te emocje udało się przenieść no i tutaj taki już ten spoiler mamy, kto wygrał, ale no to jeszcze miejsce piąte, Oxford Drama, What's the Deal with Time, no, rewelacja, taki indie rock popowy, krążek pełen rozmażonych kompozycji, fantastycznie, Hania Rani, Dobrawa Chocher Inner Symphonies, no słuchajcie, no, jeżeli jakaś, tutaj ten, ten krążek wydała wytwórnia Deutsch Gramophone, no, Czego, co więcej właściwie tutaj dodawać, zresztą Hania Rani no to już tworzy tyle, tyle materiału w ostatnich latach i no absolutnie nie schodzi z jakiegoś takiego poziomu z Dobrawą Czocherną, no powróciła w końcu do współpracy i tym razem wypuściły taki autorski autorski materiał, który naprawdę Naprawdę brzmi fantastycznie, pozwala e, zaton utonąć w jakichś e, niesamowitych e, emocjach. Miejsce trzecie, Król, dziękuję. No cóż, Król, dziękuję, Błażej Król, no wiecie, no to jest artysta mm, przetygrysi, jak tak, no, to mówię. E, odjechane kompozycje, odjechane teksty e, i to... W, Wow, no zresztą jeden to jest najdłuższy album króla, który dotychczas wydał. Może troszeczkę za długi, ale z drugiej strony naprawdę spora ilość muzycznej. Świetnej dawki. No i jest to drugie: Kwiatia Błonie mogło być nic. Pod względem statystycznym to chyba był najczęściej odsłuchiwany polski album przeze mnie. Może dlatego, że po prostu okazał się w lutym. Trzy spotkania koncertowe z Kwiatem Błonie. Jak tu nie lubić? Kasi Jacka. Naprawdę też piękny, piękny album, który. No, tak widać, że po tym debiucie oni nabrali takiego rozpędu i rozwijają się fantastycznie. Myślę, że są w takim miejscu, o którym zawsze marzyli. No pięknie. No Cóż, więcej im chyba życzyć. Nie wiem, może już chyba tego koncertu na Stadionie Narodowym, bo mam wrażenie, że tak czy owak udałoby im się taki stadion wypełnić. Ach, te ich trasy są też takie bardzo intensywne. Ja już sobie odpuściłem ten, ten rok, jeżeli chodzi o ich koncerty, ale, ale widać, że wyprzedają się i cały czas jest takie pragnienie pragnienie przebywania z ich muzyką. No i słuchajcie, ach, no właśnie wyróżnienia specjalne. To też bardzo istotna kwestia, dlaczego zdecydowałem się na te wyróżnienia specjalne. Bo pojawiły się w zeszłym roku takie albumy i takie projekty muzyczne, które, które właściwie było trudno w jakiś sposób sklasyfikować. i Uznałem, że to są dzieła takie odrębne od tego, co poszczególni artyści, czasami grupy artystów tworzą. No i tutaj Arceland Trans, Sztuka Miłości, tutaj artyści z krakowskiego podwórka, Aleksandra Dąbrowska, Odet, Grzegorz Wardęga, Runforest, Kuba Tracz, Spas Astralix i go znany choćby Jakub Wojta z, z Clock Machine, Kuba Jaworski, Gypsy and the Queens, Maciej Kwarciński, Hyperson, Kodem Dybiński, Dybiński, Piotr Wykusz, Clock Machine i Aleksander Czeczkawski z Jan Serce. No Ich takie wspólne wrażliwości spotkały się tutaj w albumie te wrażliwości takie miłosne może nie tylko wrażliwości, może doświadczenia no naprawdę interesujący album żałuję, żałuję, że nie byłem na koncercie w zeszłym roku niestety nie udało mi się no nie przyjechali też nigdzie tutaj w okolice Kujaw i Pomorza szkoda miejsce trzecie Miusz i zespół pieśni tańca Śląsk Plus goście, no niezwykły projekt, o którym no bardzo było głośno, dużo się mówiło, więc chyba nie muszę już tutaj, tutaj objaśniać, na czym on polegał. Po prostu trzeba posłuchać, taka obowiązkowa muzyczna lektura. Miejsce drugie, organek, ocali nas miłość, jedna z dwóch płyt od organka, które otrzymaliśmy w zeszłym roku i ocali nas miłość tak, jest dla mnie płytą zdecydowanie lepszą, ciekawszą i naprawdę napisaną z takim kunsztem, z taką mądrością, bo naprawdę tak romantycznie opowiadać o Powstaniu Warszawskim jeszcze w sposób taki muzyczny, no to jest sztuka. To nie jest, to nie jest tak proste. Naprawdę organkowi udało się stworzyć tutaj autorską kompozycję, które no, były też e, inspirowane fotografiami Eugeniusza Lokajskiego e, powstańca który zginął też tragicznie w czasie, e, w czasie powstania e, naprawdę naprawdę kawał naprawdę pięknej muzyki i też wspaniali goście Klaudia Szafrańska w utworze e, Lustereczko Idziemy w miasto tak e, no Idziemy w miasto, to jeden z takich moich utworów zeszłorocznych. Do tego Ralf Kamiński i Magda Umer. Piękny, piękny album. I skoro jeszcze tu wspomniałem o Ralfie, no to Ralf, także w tym gronie wyróżnień specjalnych z albumem Kora to trzeci album tego artysty, ale mam wrażenie, że to jest taki poboczny projekt. Ten taki prawdziwy trzeci album, dopiero przed nim, no ale Cora, czyli hołd Ralfa dla twórczości tej legendarnej artystki Znakomity. Po prostu Znakomity i kropka. I czekam na koncert jutro, jutro, bo dzisiaj nagrywam w poniedziałek, a jutro jest wtorek, jutro jest koncert w Toruniu. Naprawdę czekam na te emocje no i słuchajcie, no nie zmieściłem tych miałoby się tych 15 zaszczek albumów i kto byłby w, ten, w, tej, w tej piątce kolejnej tak się zastanawiam na pewno Leski z krążkiem Super Summissing tutaj chyba najbardziej żałuję, że nie zmieścił się w tej dziesiątce myślę, że Paula i Karol, tak, Tęskno tak, raczej tak Hania Rani z Music for Film and Theater być może, być może organek, może plastik z albumem Space. Też mam wrażenie troszeczkę niedoceniany. Mm, nie moc, także fantastyczny krążek. Ach, no byłoby też w czym wybierać. Więc można, mogłem się tu pokusić o troszeczkę bardziej rozszerzoną, mm, rozszerzoną wersję. No jeżeli chodzi jeszcze o te takie polskie albumy, no to postanowiłem też wyróżnić koncertowy album. Dawid podsiadło leśną muzykę live, czyli na żywo, czyli zapis tej niezwykłej trasy. No słuchajcie, no, kto był, ten wie, dlaczego, kto słuchał, też myślę, wie. No i dobra, przejdźmy już do tych zagranicznych albumów. No i tak postanowiłem wyróżnić na rok 2021 21 albumów, ale nie do końca mi się udało trzymać tego planu, bo ostatecznie pojawiły się tu takie różne egzekwa. Dwa razy zastosowałem tę, tę możliwość i ostatecznie 23 albumy. Troszeczkę zastanawiałem się, czy nie dobić do tych 25 i dałoby radę to zrobić, aczkolwiek przyznaję się, że oj miałem już teraz większy mętnik w głowie. Kto powinien, kto zasłużył, kto niekoniecznie. I za chwilkę przejdziemy zresztą do tych... Przejdziemy do tych wielkich przegranych, no ale przelećmy przez, przez te albumy, muszę tak jeszcze troszeczkę szybciej. The Pretty Reckless Date by Rock and Rock'n'Roll, ja mam słabość do Tyler Momsen i to solidna, solidna propozycja rockowa. The Killers, Pressure Machine, no, to jest album, który troszeczkę podzielił chyba fanów The Killers, a moim zdaniem z roku na rok będzie coraz bardziej doceniany. Ja postanowiłem nie czekać i docenić go już teraz i nie ukrywam też, że chyba obecność Phoebe Bridgers na tym krążku skłoniła mnie ku takiej decyzji, by wyróżnić ten album w tym zestawie. Valerie June, Demon and Stars Prescriptions for Dreamers no Valerie June dla mnie to jest wokal bardzo unikalny i artystyczny którą trzeba, trzeba tak, takie mam poczucie, trzeba polecać w Polsce, bo cały czas mam wrażenie, jej muzyka gdzieś tutaj no, nie potrafi się zaadaptować, a naprawdę to jest piękna muzyka, wzniosła, ciepła, olśniewająca Valerii June, naprawdę polecam, polecam no i właśnie tutaj troszeczkę też muszę powiedzieć bo widzicie Valerii tu troszeczkę zamieszczam tutaj po to aby pokazać, że taka artystka istnieje i w przypadku tych zagranicznych albumów właśnie kieruję się bardziej też takimi myślami, że może warto coś promować coś czy album, który może niekoniecznie aż tak często grał u mnie w głośnikach, ale jednak jednak ma pewne takie znaczenie w moim sercu gdzieś zakotwiczył się w moich myślach no i na przykład właśnie takim przykładem jest Valery June Beardy z albumem Young Heart tak przyznam się szczerze, że po pierwszych przesłuchaniach myślałem, że Beardy może zapomnę o tym albumie, ale koniec końców często do niego wracałem on jest bardzo taki um, cieplutki, zresztą na o, na okładce widać Beardy okrywającą się kocem i no, właśnie ta muzyka też tak właśnie swoją, swoim ciepłem okrywa słuchacza. Troszeczkę za długi album niestety, za długi, myślę, tam 3-4 kawałki można byłoby odjąć, ale no, większość kompozycji jest bardzo czarujących. Manchester Orchestra The Million Masks of God. Także troszeczkę zespół u nas niedoceniany, a album naprawdę wyśmienity i przypływ, czy zatrzęsienie właściwie świetnych emocji. Warto, warto, jeżeli ktoś lubi takie folk rockowe, bardziej chyba nawet rockowe tutaj emocje, no to po prostu wow, warto posłuchać. Est Vincent, Dead is Home. Artystka, której nie trzeba przedstawiać i kolejne takie muzyczne wcielenie bardzo interesujące, skłanie, czy takie hołdujące lat, latom 70. no jak zawsze Annie Clark w sposób finezyjny, finezyjny przemieniła się muzycznie. Something there, 17 going under. No nie wiem, czy troszkę nie za nisko, może troszkę powinien być wyżej tutaj miałem takie spore dylematy hmm, aczkolwiek to może z taką z taką myślą, że Sam Fender ma jeszcze dużo przed sobą i jeszcze nas zaskoczy hmm, albumem może bardziej hmm, kompletniejszym no nie kompletniejszym to złe słowo no bardziej porywającym bo ten album Going Under jest naprawdę, naprawdę jeżeli chodzi o hmm, całość no bardzo spójny bardzo spójny i no to jest naprawdę chłopak, który za chwilkę będzie grał. No ogromne koncerty w Wielkiej Brytanii. Tak, tak tak, tak, tak się stanie, zobaczycie. też Saltana, Terra Firma. No, tutaj wiecie, ja też też mam też Saltany mam bardzo dużą słabość tej no twórczości to to nie był tak dobry album jak ten debiut jej debiut wydaje mi się że nawet gdzieś tam rzadko do niego wracałem i tak nawet nawet zastanawiałem się czemu on zasługuje na gdzieś tutaj miejsce w tym zestawie ale jak już do niego powróciłem to sobie tak pomyślałem kurczę ale to jest jednak jednak taka z bardziej relaksujących płyt i drugie takie w sumie aż relaksującej nie było chyba i no tak, myślę, że cały czas to jest artystka, którą warto też u nas promować. O, miejsce 13 to bardzo interesująca propozycja. Mdo Moktar, Afric Victim. No, muzyka rockowa, gitarowa, ale prosto z krainy Tauregów, z Afryki. No, słuchajcie, tam naprawdę w kontynencie afrykańskim tworzą się fantastyczne dźwięki gitarowe, słuchajcie, dwa lata temu polecałem formację Song Hoi Blues a tym razem Emdu Moktar trafił w moje serducho i no, zaimponował mi to taki, mówi się o nim nawet że to taki Jimi Hendrix z Sahary, no i faktycznie, naprawdę coś chyba w tym jest i sprawdzimy to sprawdzimy to, mam nadzieję taką na OFF Festival miejsce 12. tutaj Exequo, Hammer and the Sniffers Comfort to me australijska formacja, która niby gra takiego tradycyjnego punk rocka, a jednak świeżego coś jest w tym świeżego, coś jest naprawdę fantastycznego ognistego kurcze, no naprawdę przy takim krążku aż chce się zakładać glany i naprawdę iść w pogo Rewelacja i względem swojego debiutu to naprawdę tutaj duży progres, jeżeli chodzi o kompozycję, jeżeli chodzi o produkcję Rewelacja, ale obok nich postanowiłem też wyróżnić zespół Tarnstyle, Glow On, no i tutaj dla mnie też jedno z największych zaskoczeń, zresztą ten, ten album wpadł tak wysoko, na takie wysokie miejsce właściwie rzutem na taśmę, bo w grudniu, no ja lubię sobie też przeglądać różne inne podsumowania i wielu, wielu właśnie tych rankingach, które przeglądałem, wielu rankingach różnych portali, Turnstyle i album Grow On pojawiał się, i no, coś mnie tak tknęło. okej, okay, chyba jednak warto spróbować zobaczyć, z czym to się je, co to jest, bo ja w ogóle tego, tego zespołu nie znałem, nie wiedziałem w ogóle co wykonuje, z jakiego gatunku. No, jak przeczytałem, że to jest hardcore, no, to tak zastanawiałem się, ale kurczę, to nie do końca moje klimaty, czy, czy warto, czy, ale mówię, dobra, spróbujmy i potem. Och, potem było takie wow! Bo to krążek bardzo, bardzo przystępny, więc, jeżeli na słowo hardcore, hardcore punk, tak reagujecie alergicznie, to naprawdę naprawdę wyzbijcie się tych uprzedzeń bo tutaj Tarnstyle, Style no właściwie wręcz kierują ten gatunek ten fundament na którym się opierają zupełnie nowe rejony i ojeju no tutaj się naprawdę dzieje już sama obecność Blood Orange zwiastuje że tutaj będą się działy rzeczy niezwykłe i tak, tak jest mamy takie momenty takiego marzycielskiego R&B no ale do tego do tego o, no jest, jest dużo takiego alternatywnego rockowego grania dużo takiego punkowego grania perkusjonalia są fantastyczne po prostu momentami takie etniczne te perkusjonalia są interesujące więc wydaje się, że to jest naprawdę dzieło, znaczy moim zdaniem jest naprawdę warte uwagi i o Jezus, jakby się gdzieś pojawili na koncercie w Polsce, zresztą zobaczcie sobie ich koncerty na YouTubie co tam się dzieje, co się wyprawia? To jest jakaś totalna miaska. Miejsce 11: Safian Stevens, Angelo de Augustin, Safian już, Safian nie solowo, ale z kolegą właściwie z jednej z wytwórni należącej do Stevensa, no i obaj panowie. połączyli swoje wokale i wyszło coś zupełnie magicznego. A Beginner's Mind, no to jest krążek, na jaki czekają od Sofiana Stevensa od czasów Curry and Rowell. Przepiękny, przepiękny i zresztą, a jeżeli ktoś jest jeszcze do tego kinomaniakiem, no to jest tutaj tyle nawiązań do świata filmów. Wow, no warto, warto. Mieście dziesiąte Churches, Screen Violence, szkockie Trio która no tak synpopowo syn działa już od, od kilku dobrych lat i szczerze mówiąc nie do końca wierzyłem, że, że uda mi się stworzyć album, który znajdzie się kiedykolwiek na, na mojej liście najlepszych albumów roku. A tu się stało, to się stało kochani, to się stało, atmosfera tego kroszka. Atmosfera poczucia znalezienia się w pułapce samotności, rozczarowania no, kompletnie mnie zaskoczyła i kurczę, no to jest świetny krążek. Jeszcze pojawia się tutaj Robert Smith w utworze How Not To Drown dla mnie to jest naprawdę świetny powrót tego zespołu i chyba takie nawet mam wrażenie, że tutaj sięgają, osiągają taki wyżyny swoich możliwości dlatego tego wysoko miejsce dziewiąte Kiwi Junior Color Returns no i tu mamy też takie chyba zaskoczenie, bo to jest krążek którego raczej nie znajdziecie No chyba na prawie żadnym podsumowaniu, może gdzieś jakieś takie niezależne podsumowania takie jak moje skłaniają się ku tej kanadyjskiej indie rockowej grupie A w sumie oni wydali ten album na początku zeszłego roku już debiut bardzo mi się podobał, też bardzo wysoko ich wyróżniałem w poprzednim podsumowaniu roku i tutaj naprawdę miałem dużo nadziei, jeżeli chodzi o ten drugi album, zresztą podpisali kontrakt z wytwórnią Subpop no i nie zawiedli, moim zdaniem nie zawiedli, ja fantastycznie się bawiłem przy tym krążku i aż byłem zaskoczony, że tak często wracałem do niego na przestrzeni całego roku a naprawdę w statystykach, w statystykach bardzo wysoko bardzo wysoko u mnie się pojawił ale no, to jest dawka takiego bezprocesjonalnego indie rocka, troszkę takim strokesowym stylu, bardzo dużo takich fajnych refrenów, no nie wiem, no, grupa, która no niestety gdzieś jest bardzo strasznie niedoceniana, no mam nadzieję, że Sapop może, może troszeczkę powinien więcej zainwestować w promocję tego zespołu. Hmm. No przechodzimy już do takich naprawdę coraz mocniejszych chyba propozycji, bo Little, Little Sims z albumem Sometimes I Might Be Introvert no to jest zdecydowanie jeden z highlightów zeszłego roku. No i wiecie, ja za bardzo hip hopu, znaczy może wiecie, nie wiecie, ja hip hopu za bardzo nie słucham, ale są, tacy artyści, są takie krążki, które po prostu, po prostu wpływają na mnie mocno i, i potrafią, potrafią mnie zaskoczyć, powalić. No i Little Sims, tak, zdecydowanie zdecydowanie należy do tego grona artystów. Dla mnie to jest taka obecna królowa hip-hopu. Biffy Clyro, The Myth of the Happy Ever After to trzeci krążek z rzędu. Właściwie z roku na rok wydają teraz płyty i to jest kolejny album, który bardzo wysoko znajduje się w rankingu, no bo no to jest grupa, która no ma niesamowitą bujną wyobraźnię muzyczną i e, te rockowe konstrukcje no, są niesamowite i tutaj potwierdzają swoją no, fantastyczną formę no i mam nadzieję, że spotkamy się za chwilę na ich koncercie aczkolwiek chyba pewnie będzie przekładany ale no mam nadzieję, że kiedyś w końcu się doczekamy miejsce szóste, tu pewnie też zaskoczenie Illuminati Hotis, e, Let Me Do One More Także artystka jeszcze mało znana chyba u nas, aczkolwiek mam wrażenie, że będzie się to za chwilkę zmieniać. Sarah Tadzin odpowiada za ten projekt. Warto, warto ją śledzić, bo nie dość, że to sprawna producentka płyt, to także naprawdę fantastyczna dawka punk rocka znakomity singiel, który och, nie wiem jak nawet wypowiadać ciężko jest go wypowiadać M -m -m -o -o -a -ja. dobra, tak mniej więcej zresztą sami przeczytacie, zobaczycie albo z traktlista zobaczcie tej płyty to będziecie wiedzieć o co chodzi No to był jeden z takich utworów które bardzo mi się wbiło w zeszłym roku i słuchałem przez tydzień chyba na no, okrągło na repeatie, a potem potem się okazało, że cały album jest świetny, że urzeka, że zaskakuje i, i tak, tak naprawdę może, może odrobinę za wysoko, ale z drugiej strony kurczę, no jakoś ta dziewczyna no spodobała mi się, spodobałem się w zeszłym roku. Miejsce piąte tu ex dla dwóch koleżanek które znamy znamy doskonale już choćby z projektu BoyGenius. Lucy Dacus z albumem Home Video i Julian Baker z krążkiem Little Oblivions. No to jest dla mnie takie złote dziewczyny, jeżeli chodzi o młode pokolenie singer-songwriterek z Ameryki, włącznie z Phoebe Bridgers, która zresztą pojawia się i na obu krążkach, gdzieś tam wokalnie. Zresztą one się przewijają, pomagają sobie wzajemnie, dziewczyny jak najbardziej. Nie wiem, który krążek bliższy mojemu sercu. Niby, niby bliżej podium umieściłem Julian Baker a z drugiej strony tak sobie myślę, że Lucy Decos na pewno wydała przystępniejszy album to album na pewno przystępniejszy Cieplejszy, natomiast Julian Baker no, ubrała swoje emocje, trudne emocje, tym razem w konstrukcję. No takie, znaczy poprzednie albumy to były proste albumy typu wokal, jej emocje, gitara, a tutaj dodała właściwie całą warstwę muzyczną. Niebanalną, naprawdę niebanalną, ale też powodującą, że trzeba troszeczkę się nad tym krążkiem skupić, ale warto, warto przede wszystkim też nad tekstami nad tekstami się pochylić, bo są fenomenalne. Miejsce czwarte, no tutaj Nick Cave, Warren Ellis Carnage, nie no chyba już no tych obu panów przedstawiać nie trzeba. Nie jest to może tak wybitne dzieło jak poprzednie albumy tworzone z The Bad Seeds, ale wciąż, wciąż czuć tą chemię między panami i ten album no, pojawił się tak zaskakująco, nikt się nie spodziewał. A mam wrażenie, że w wielu momentach on stał się takim hymnem naszych czasów. Tak naprawdę, rzemiosło muzyczne na najwyższym poziomie. No i SnaiMail, miejsce trzecie, podium, SnaiMail, Valentine, um, Lindsay Jordan, um, która powróciła i naprawdę, mimo iż ten krążek ukazał się późno, bo w listopadzie, oj, ja słuchałem bardzo często, zresztą single Ben Franklin, wow, to jeden z moich takich e, top um, utworów e, zeszłego roku. Um, naprawdę e, wokalnie po prostu powaliła mnie Lindsay Day Jordan przekonała do swoich emocji pięknie dramaturgia tego krążka też świetnie zbudowana tak, tak, zdecydowanie warto, miejsce drugie tu już niespodzianek za bardzo nie będzie, ale London Grammar Californian Soil no to jest album i zespół bardzo mi bliski no. Nie wiem czy się tutaj znowu rozpływać nad tym krążkiem, bo rozpłynąłem się w bardzo obszernej recenzji. No i odsyłam, odsyłam na bloga. No i miejsce pierwsze. Ach widzicie, że się już tak spieszę, ale widzę, że już hu hu, hu rozmawiam tutaj ponad godzinę. Miejsce pierwsze Wolf Alice Blue Weekend. Mm, no. To jest wybitny krążek moim zdaniem. Krążek, który powinien być pisany w historii muzyki gitarowej tej brytyjskiej nie tylko pogrubioną czcionką, bez wątpienia. I dlaczego? dlaczego? Dlaczego właśnie Wolf Alice, a nie na przykład London Grammar, album, który zresztą słuchałem częściej, bo London Grammar no to w statystykach tutaj króluje u mnie. Ale dlaczego Wolf Alice? Bo otworzyli chyba wszystkie skrytki do mojego zakamarków mojego muzycznego serducha, bo no tutaj dzieje się bardzo dużo na tym krążku wydaje się wręcz, że to nie miało nie miało racji bytu, połączenie właśnie um, takich różnych wpływów rockowych Ach, bo tutaj jest i garażowy rock, i folk i alt rock, i shoegaze i po prostu to wszystko jest tak fantastycznie jakoś wymieszane takiej no takiej takie mikstury muzycznej nikomu nie udało się w zeszłym roku przynajmniej na tych zagranicznych albumach stworzyć i Aj tak, no chciałbym zobaczyć ich teraz na żywo bardzo i ten krążek, no kurczę, no zdmuchnął zdmuchnął mnie tak z powierzchni ziemi można powiedzieć moje emocje tak, tak, tak Wolf Alice, Blue Weekend to zdecydowanie mój najbardziej Ulubiony album zeszłego roku. Album, którym po prostu zrobił na mnie największe wrażenie. Ten progres, to w jaki sposób, no, ów Alice właściwie wyważyli drzwi do takiej ekstra klasy rockowej. Sobie rewelacja. No i słuchajcie, teraz wielcy przegrani tak szybko, kok zabrakło. Royal Blood, kurcze, no, zdecydowanie znowu, znowu, znowu jakoś nie wyszło znowu jakoś nie wyszło im, bo druga płyta, ich druga płyta, poprzednia płyta też nie znalazła się pamiętam w dziesiątce, bo postanowiłem kogoś innego wyróżnić no pierwsza, no niestety to w czasach, kiedy jeszcze nie tworzyłem takich zestawień no cóż, tak czy owak myślę, że koncertowo to będzie rewelacja. Ten album naprawdę ma, ma swoje mocne momenty. Baltazar Sand. Dla wielu, wielu osób w Polsce czytałem album, jeden z lepszych albumów z zeszłego roku. Ja coraz bardziej się przekonuję do tego zespołu, ale jeszcze nie na tyle, żeby pewnie ich wymieniać w gronie tych najlepszych albumów. Damon Albarn, Silk Sonic, Parcels, The Walkiness, Kurczę, no było tych albumów zresztą, na no jak sobie spojrzycie. Było też takie kilka zaskoczeń, nad którymi zastanawiałem się, na przykład Middle Kids z albumem Today We Are The Greatest z Australii, bardzo fajna dawka indie pop rockowa, czy choćby punk rockowy zespół Kierbeards, Beards, z krążkiem Marriott, to taki jeden z nowych, ulubionych zespołów Dave'a Grola Zresztą mówiąc Dave'ie Grollu, no to nie muszę nie wspomnieć też o nowym albumie Foo Fighters, Medicine at Midnight też mimo wszystko świetny album, aczkolwiek ja nie uważam, że Foo Fighters piszą abitne, czy tworzą abitne krążki, które zasługiwałyby na wyróżnienia, chociaż tak czy opak, dużo też miłych wspomnień, choćby też na przykład z albumem Kings of Leon, When You See Yourself gdzieś nawet w statystykach wysoko pojawiały się ich kompozycje z tego krążka oj no i słuchajcie no to ta lista tych takich mniejszych wróżnień jest naprawdę bardzo długa więc tutaj już odsyłam na bloga by, by ją sobie przejrzeć o kurczę widzicie i no troszeczkę nam zajęło tutaj czasu żeby przebrnąć przez te podsumowanie a zresztą przecież nie opowiedziałem jeszcze o wszystkich epkach ale dobra to już to już chyba wam zostawiam Ach, słuchajcie, no może jeszcze taki bonus, którego zabrakło na blogu, czyli rozczarowanie roku, myślę, że może ktoś tutaj już zauważy to nawet po tej liście polskich albumów, że brakuje tutaj jednej artystki, ważnej artystki na naszej scenie, czyli Darii Zawiałów z albumem Wojny i Noce. Kurczę, miałem duże, duże oczekiwania wobec tego albumu ale nie wiem co się stało jakoś kompletnie, kompletnie mnie rozczarował nie wbiłem się w ten album, w ten klimat tego albumu, no i to dla mnie chyba takie największe rozczarowanie zeszłego roku, a może już po prostu przesyt tej artystki no i okay, to chyba tyle już naprawdę opowiadałem bardzo dużo na blogu znajdziecie jeszcze więcej materiałów, więcej opowieści o tych każdych albumach, także o moich podróżach koncertowych z linkami do poszczególnych relacji. O kurczę, tu też muszę się przyznać, że nie udało się tych wszystkich relacji spisać. No, chyba największym skandalem jest fakt, że nie ma relacji z koncertu LOR. Ojej, nie wiem jak to się stało naprawdę, ale gdzieś po tych wakacjach no, miałem taki moment, że kurczę, musiałem też odpocząć i nie spisywałem tych wszystkich letnich podróży tak na bieżąco i one tak pojawiały się w dłuższych odstępach, ale skupiłem się głównie na tych festiwalowych podróżach, a te takie osobne koncerty troszeczkę potraktowałem no właśnie, potraktowałem nie fajer chyba ale z drugiej strony każda podróż też pojawia się, i zaznaczona na Instagramie więc te emocje gdzieś tam przekazuję z każdej podróży tak czy, owak, tak czy owak zachęcam do przejrzenia tych wszystkich relacji no i mam nadzieję, że tych koncertów w tym roku będzie więcej, zwłaszcza jeżeli chodzi o zagraniczne występy na ten początek niezbyt optymistyczny, ale mam nadzieję, że to że to gdzieś od wiosny, może od lata znowu się zmieni i oby, oby, oby te festiwale przede wszystkim wróciły. Tego najbardziej życzę sobie i wam na ten rok. No i to tyle, to tyle. Jutro zaczynam, zaczynam nowe podróże, nowy rozdział właściwie, pisać tego tej swojej muzycznej przygody. No, także, jeżeli ktoś będzie w Toruniu, jutro na koncercie, no to do zobaczenia, a pozostałe, reszcie mówię, do usłyszenia, bo mam nadzieję, że też spotkam się kilka razy w tych podcastowych formach. Z muzycznym pozdrowieniem.